0: Martin, ja. findest du Götter cool? Und wenn ich meine mit Götter, meine ich nicht den einen Gott aus dem Christentum, sondern so Pantheon von Göttern, also so griechische Götter, römische Götter, hinduistische Götter,
1: sowas. Der einzige Gott, mit dem ich was anfangen kann, ist Gott-Enel.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. Ich spreche heute über den Manga Racket of Ragnarok. Den gibt es nicht auf Deutsch. Den gibt es nur auf Englisch. Der ist erschienen bei Viz Media. Also wenn wir den her beziehen wollen, den kann man mit Sicherheit über Amazon bestellen. Aber ähm, es, er ist eben nicht deutsch. Es, du kannst nicht einfach in Italia rein marschieren und die haben den da. Vielleicht haben sie ihn sogar, wenn, wenn sie eine englische Abteilung haben.
1: Gibt sogar bei uns in keine, sorry. <lacht> Ganz oben gibt es eine englische Abteilung.
0: Ja, die haben sogar Jojo. Da stehen immer. Und in dem Manga, die Story von dem Manga ist eigentlich relativ simpel. Und eigentlich ist es auch eine Story, auf die ich gar nicht so sehr abfahre, weil es keine so eine richtige Story ist, die eigentlich aber nur ein Grund dafür ist, damit das, was da passiert, passieren kann. Und zwar ist es so, dass am Anfang von der Geschichte quasi alle Götter, die existieren, zusammenkommen zu einer Besprechung und sagen, jo, es ist mal wieder Zeit für eine eine Ragnarok, also halt die Götterdämmerung und äh, die Menschheit auszulöschen. Wäre jetzt mal wieder so weit. Und es gibt eine Valkyrie, die heißt Brünnhild. Mhm. Es gibt die Valkyrie Brünnhild und ihre Schwester Göll. Und die sagen, dass es ziemlich unfair ist, weil die Menschen ja gar keine Chance haben, sich zu wehren. Die werden halt einfach ausgelöscht und dann ist Schicht im Schacht, sozusagen. Und die äh, überzeugt die Götter, die anderen Götter, dass sie die Menschen doch einen fairen, eine faire Chance verdient haben. Und deswegen möchte sie, dass die Menschen, dass Vertreter der Menschen gegen die Götter in einem, in einem Arenakampf antreten, um sich quasi so den Sieg zu erringen und die Götterdämmerung zu verhindern. Und das ist im Prinzip die ganze Geschichte, Sie hilft den menschlichen Kombattanten dann, indem sie ihre valkyrischen ähm, Schwestern, die haben auch alle Namen, quasi denen, denen hilft, die sind wie so Geister, die denen, dann, die denen inne wohnen und denen halt Stärke verleihen und dann kämpfen halt quasi immer ein, ein menschlicher Vertreter gegen einen göttlichen Vertreter und das ist im Prinzip die ganze Geschichte
1: da und dann... Sorry, ja. ich habe mir mein Bruder auch schon von, von erzählt und du hast mir auch mal von dem Manga erzählt und da kämpfen dann irgendwie die, bildest, die wildesten Paarungen gegeneinander. Ja, das ist komplett geil. Und zwar, also äh, am,
0: am Anfang war es auch so ein bisschen, da sind, da kommen halt auch menschliche Vertreter dran, die man halt nicht kennt, weil es Glas klar, es ist ein, As ein, ein Manga äh, und das, da kommen auch dann asiatische Vertreter dran, die wir nicht kennen, aber da kommen auch welche dran, die wir kennen und das Coole an dem Manga ist natürlich diese Paarung, da gehe ich gleich drauf ein. Aber auch der Zeichenstil. Also da haben drei Leute dran gearbeitet und der Zeichenstil oder der Zeichner heißt Azichika? Atsichika? Ja, Atsichika. Und die Story ist von Shinya Ume Mura und das Skript ist von Takefumi, nee Quatsch, Takumi Fukui. Die Zeichnungen von dem Mangaka, die sind halt einfach übertrieben geil. Weil der, ich weiß nicht, wie er das schafft, denn die haben ja dann auch, der erste Kampf ist zum Beispiel so ein chinesischer General, der heißt Lü Bu und der kämpft gegen Thor und Thor ist halt einfach, der hat Muskeln auf den Muskeln in, in diesem Manga. Der hat so lange rote Haare und einfach so einen riesigen, gigantischen, fetten Hammer und wenn der halt irgendjemanden mit dem Ding schlägt, dann hast du halt einfach auch mal zwei Seiten einfach nur Impact und du drehst es um und du fühlst diesen Impact, weil es einfach so geil übertrieben und drüber gezeichnet ist und die nehmen sich da auch einfach überhaupt nicht zurück. Vollkommen wurscht. Da wird drauf gefotzt, als gäbe es keinen Morgen und den gibt es für die Menschen ja auch nicht.
1: Ja, du hast mir ein Bild äh, auch gezeigt und das hat so dieses, dieses tiefe Schwarz, so geile Schatten, so dass es so dynamisch ja. ist. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Das, ich kann es mir vorstellen.
0: Das ist ultra dynamisch. Das kommt, es gibt es auch als Anime auf Netflix. Da kommt es aber nicht rüber. Also Das Animationsstudio hat leider relativ wenig animiert und relativ viel mit Standbildern gearbeitet. Das ist ein bisschen schade. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Aber der Manga ist halt einfach, da, bewegt, da bewegen sich die Bilder im Kopf. Da wird sich so dermaßen aufs Maul gehauen. Das habe ich auch nicht erlebt. Also ganz viel Schwarz und Weiß und Kontraste und Linien und verzogene Sachen, verzogene Sicht, Gesichter. Alles ist total übertrieben. Aber das macht Spaß bei diesem Manga. Und diese... Kombatanten. Also da gibt es dann diverse Fights. Den ersten habe ich eben gesagt, Lübu gegen Thor. Und da wird dann immer so der Hintergrund von diesen Figuren auch beleuchtet. Der ist so teils echt und teils erfunden. Und im zweiten Kampf kämpft zum, Beispiel, kämpft zum Beispiel Zeus, also der Göttervater Zeus, gegen Adam, den ersten Menschen. Und der Dude ist halt einfach nur so ein kleiner, gut durchtrainierter Typ mit einem Apfel im Mund und einem Feigenblatt vorm Schritt. Und der kriegt dann auch so eine Rückblende, wo er halt quasi wo dann diese Adam und Eva-Geschichte mit der Schlange so ein bisschen aufgebrochen wird, wo die Schlange die, Edam, äh, die, die Eva verführt, diesen in diesen Apfel zu beißen, und dann kommt der Adam halt zurück, weil der, da gibt es dann auch so ein Gerichtsverfahren, und dann marschiert er halt einfach mit so einem Korb Äpfel da rein und beißt in einen Apfel und schmeißt sie dann alle weg und fotzt sie dann alle in diesem Gerichtssaal zusammen, weil er halt die Eva rausboxen will. Und das fühlt sich einfach so geil an, weil das halt diese, das hat Jojo auch, dieses japanische, übertriebene, keine Rücksicht auf Verluste. Und das macht einfach ultra Spaß, weil du merkst, dass die Leute, die den Manga zeichnen und machen, Spaß dran haben, diese Hintergrundgeschichten zu erzählen, damit du auch so ein bisschen so einen emotionalen Kontext zu diesen Fights hast, aber eben auch solche unwahrscheinlichen Pairings zusammenzubringen.
1: Ja, aber dann, ja, ich denke mir immer so, wenn man jetzt nicht wie ist und man erzählt es den Leuten und sagt, da kämpft Zeus gegen Adam. <lacht> wie das außerhalb ja. des Manga-Kontexts klingen muss für andere. Das ja. ist auch
0: total absurd und diese Absurdität ist, ist einfach das Großartige an diesem Manga. Und du weißt auch, die Menschen müssen ja gewinnen, weil sonst werden sie ausgelöscht. Und es ist dann schon auch immer relativ ausgeglichen und die Menschen sind dann schon auch entsprechend stark, dass sie auch Götter ähm, vernichten können. Und das ist relativ brutal, also da werden auch Körperteile abgeschlagen, da werden Köpfe zermatscht, da gibt es keinen, da wird sich nicht zurückgehalten. Das macht halt einfach Spaß, das ist kein, kein Manga, wo du den du liest, weil du eine ernsthafte Geschichte lesen willst. Da willst du einfach absolute Action. Und dadurch, dass du halt so einen Hintergrund hast, haben die halt auch die Möglichkeit, alles Mögliche gegeneinander kämpfen zu lassen. Zum Beispiel kämpfen in Runde 4 Jack the Ripper gegen Herakles. Das ist dann auch in so einem London-Setting, wo dann Jack the Ripper, der ja eigentlich ein Böser ist, für die Seite der Menschen kämpft. Und hättest du dir jemals gedacht, dass du irgendwas liest oder siehst, wo Jack the Ripper gegen
1: Herakles oder Herkules kämpft, ich frage mich gerade, was benutzt dann der Jack the Ripper, wie kämpft der? Der hat, so Tricks, äh, der hat schon Tricks
0: auf Lager, der hat so Messer, die er dann benutzt. Das ist natürlich, man darf jetzt, man, es wird schon ein bisschen gestretched. Der ist dann halt einfach wie so eine Art Meuchelmörder, sag ich jetzt mal. Aber es ist halt Jack the Ripper und da geht es auch um seine Vergangenheit als Kind und so weiter. Das ist alles nicht historisch genau, aber es gibt diesen Figuren halt einfach einen Hintergrund. Da geht es dann auch ein bisschen drum, so von wegen, darf denn ein Mörder eigentlich für die Seite der Menschen kämpfen, für die Guten und so weiter? Also da gibt's schon, da werden auch manchmal dann von den Kämpfern die, ähm, die, die Moral, die die Kämpfer haben, jeweils gegenübergestellt. Also die Götter sind auch nicht immer nur böse. Die werden als böse eingeführt teilweise, aber die sind immer nicht böse und auch die Menschen sind nicht immer gut. Und da gibt es dann halt Moral, moralische Sichtweisen, die aufeinander prallen, die dann so ein bisschen unter diesen Kämpfen drunter liegen. Und das macht halt einfach Spaß. Es ist Spaß und deswegen kann man das auch nur empfehlen, weil es auch einfach, weil der Manga einfach auch so gut gezeichnet ist.
1: Aber im Prinzip ist es jede Woche quasi ein neues Paar. Einfach vorgestellt und es geht zur Sachen. Mm,
0: ja, es ist, glaube ich, nicht jede Woche ein neues Paar, sondern die Kämpfe sind schon ausufernd. Dadurch, dass die auch alle Hintergrundgeschichten bekommen, ähm, da geht so ein Kampf schon mal über, ich müsste jetzt lügen, aber so, so zwei Bände kann schon mal sein. Ah ja, okay. Also das ist nicht einfach nur, guck mal Kinder, hier kämpfen zwei Pokémon gegeneinander, sondern da, da, da steckt Substanz dahinter. Und wenn ich mir dann angucke, was da noch für Kämpfe folgen, zum Beispiel Nikola
1: Tesla gegen Belzebub, ich will nicht mehr wissen, ich will diesen Kampf sehen. <lacht> okay, ja, das sind, das sind Paarungen, die würde man so nicht erwarten. Ja. Nee, und Nikola
0: Tesla steckt halt in so einem elektrifizierten Metallanzug und das sieht, er sieht halt überhaupt nicht aus wie Nikola Tesla, aber du willst halt einfach... Du du, 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 du du weißt, was du kriegst und genau das kriegst du auch. Und das macht halt einfach ultra Spaß. Das ist, da gibt es auch nicht viel, viel drüber nachzudenken. Lesen, Spaß haben. In, in einem Also der Manga läuft auch noch. Und die anderen Götter spielen dann im Hintergrund auch so ein bisschen so eine Rolle. Also es gibt zum Beispiel noch Loki und Odin spielt noch eine Rolle. Und ähm, halt auch so, so kleinere, so niedere Götter, die dann auch immer so kommentieren. Und im Publikum selbst sitzen dann auch andere bekannte menschliche Persönlichkeiten wie Abraham Lincoln oder Shakespeare, die das Ganze dann so ein bisschen kommentieren. Also es nimmt sich nicht selbst zu ernst, aber es macht halt genau deswegen so viel Spaß.
1: Das klingt nach einer absolut wilden Geschichte. Ich schaue es mir mal an. Ja, komm, gib mir mal den ersten Band rüber, dann gucke ich es mir mal an. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das taugt, weil, weil, weil es halt einfach optisch auch so gut gemacht ist.
0: Wenn es ja, wäre das jetzt total irgendwie optisch langweilig, würde ich das auch zur Seite schieben, aber die Optik macht sehr viel von diesem Manga aus und natürlich halt, dass es so verrückt ist.
1: Ich glaube, heute fragen wir mal die Leute, wen die gegeneinander kämpfen sehen wollen würden, oder? Ja, mach mal. Schreibt uns in die Kommentare, was meint ihr Mensch gegen Götter? Wen könnt ihr euch im Ring vorstellen und welche Kräfte würdet ihr den entsprechenden Menschen zur Verfügung stellen? Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Rätsel wieder. Ballert uns bei Spotify Feedback und überall sonst äh, her. Da freuen wir uns drüber. Max, wenn du nichts mehr hast, dann sagen wir ciao, oder?
0: Ja, aufs Restbrett, Leute. Gebt euch das.